0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik, uh, ik was vanmiddag middag uh, hier zo op de businessconferentie en uh, we zaten met Michiel Koelewijn en uh, met Tom samen. En we waren de mensen gewoon aan het bedienen over uh, financiën en al die dingen meer. En ik dacht van man, weet je... Uh, dit is gewoon heerlijk om hierin ondergedompeld te worden. Met elkaar en andere mensen erin onder te dompelen. Zodat we met elkaar gewoon zeg maar dat verschil gaan maken. God gaan geloven voor financiën. God gaan geloven voor bovennatuurlijke voorzieningen. Zodat we belachelijk tot zegen kunnen zijn voor een ander. Weet je? En dat het lichaam van Christus gewoon zeg maar gaat druipen van voorspoed. Want dat is uiteindelijk gewoon wat getuigt van een levende God. En geen een of andere armzalige God. Maar een El Shaddai. Weet je? Hij is een overvloedige God. Amen. Dus uh, en, uh, ja, Ik wilde eigenlijk gewoon een beetje in die trend doorgaan. Uh, vandaag met mijn boodschap over de zegen. Uh, maar voordat ik dat doe... Uh, zoals jullie net al van Tom hoorden, dat we missiereizen doen naar Brazilië. En ik wil je echt uh, bemoedigen. Weet je? Als je echt zoiets hebt van: joh, ik wil graag dat mijn leven in vuur en vlam gezet wordt voor Koning Jezus. Ik heb het idee dat ik een beetje tam ben. Ik heb het idee dat ik niet echt vooruit kom. Ik ga wel eens een keertje op een outreach foldertjes uitdelen. Of een roosje, of weet ik veel wat. Maar je wil echt impact maken. En je wil echt wonderen en tekenen gaan zien. Je wil echt demonen uitdrijven. En je wil echt dat er gewoon zeeën van mensen tot geloof gaan komen. Dan wil ik je echt adviseren om een keertje met ons mee te gaan naar Brazilië. En ik beloof dat je nooit meer hetzelfde zal zijn. Echt, nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is gewoon geweldig wat we daar doen. Dus en um, ja, we hebben net een uh, gospel truc uh, aangeschaft. Uh, was ook uh, gewoon een prachtig mooi uh, geloofsvoorbeeld weer. Waarin God gewoon voorziet. In, uh, in de dingen die we voor, waar we hem voor geloven. En de dingen die we uitspreken. En uh, met die gospel truc zijn we van plan om gewoon... Uh, Elke week zeg maar uit te gaan en minimaal duizend, maar liefst vijfduizend mensen per week met die ene gospel te bereiken. Dus uh, het is gewoon geweldig dat we daar ook mee mogen gaan beginnen. Dus ik wil in ieder geval daarvoor God danken en willen we even met elkaar God daar een applaus van geven. Want het is gewoon geweldig dat hij erin voor zit. Amen. Nou, hij is een goede God. Nou ja, voor de rest uh, de mensen, volgens mij konden de meeste mensen ons wel. En voor de mensen die ons niet kennen, Brenda en ik, we zijn al 25 jaar bij elkaar. En uh, het is niet helemaal zoals Tom van de Week zei. Je bent 15 jaar verslaafd geweest hier in de gevangenis. Ja, zo ken ik het ook. <laughs> dus, uh, maar uh, ik ben natuurlijk ook alweer meer dan, bijna tien jaar, meer dan tien jaar vrij. Hè? Ja, 10 jaar vrij. Dus die tien jaar die hebben we met elkaar doorgebracht. Waarin ik nuchter was, kind van God. Jouw op handen draag, je als mijn koningin zie. Alleen maar oog heb voor jou. Helemaal stapel verliefd op je ben. <laughs> Amen. Dus. Uh, ik was vijftien uh, jaar blind en tien jaar zijn mijn ogen geopend. Amen. Ik was blind en nu kan ik zien. <lacht> Halleluja. Vader, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent, heer. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor vanavond ook. Gewoon dat we met elkaar mogen zijn, fellowship mogen hebben. Want dat is wat, dit is, preken doe je samen. En je hebt gewoon fellowship met elkaar. En we mogen gewoon genieten van uw woord. We mogen genieten van uw waarheid, heer. en We mogen het ontvangen in ons hart. En ik bid ook gewoon vader dat het gewoon, dat het gewoon in vuur en vlam gezet wordt in hun hart. Dat ze deze dingen allemaal gaan grijpen. Zodat ze er ook in gaan wandelen. Zodat de transformatie tot zand zal brengen. Dat de vruchten voort gaat brengen in hun leven vader. Zodat het niet alleen één of twee of drie of vier of vijf mensen verschil maken. Maar dat het hele lichaam van Christus verschil gaat maken voor uw koninkrijk heer. Dat is het gebed van mijn hart. En ik wil deze dienst dan ook echt aan u geven. Zodat u alle lofprijs en alle dankzegging ontvangt. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, in, de, in de zomer van 2019 uh, sprak God tegen mij en tegen Brenda. Maar hij sprak eerst tegen mij. en uh, Soms dan praat hij eerst tegen Brenda en dan zeg ik, ik ga er eens even een paar dagen over bidden. <lacht> nee, uh, maar uh, hij spreekt soms gelijk tegen jou en soms spreekt hij tegen mij. Maar dit kan hij tegen mij gesproken. En hij zei, Johan, wat is nou het diepste verlangen van jouw hart, maar dat zie je nog niet manifest in je leven? En ik hoef er niet lang over na te denken, want ik weet wat het diepste verlangen van mijn hart is. Hoeveel van jullie weten wat het diepste verlangen van je hart is? Ik zie maar een paar handen. Die anderen wil ik echt vragen om daar eens een keertje goed over na te denken. Wat het nou het diepste verlangen van jouw hart is? Wat is het diepste verlangen van jouw hart? En om je daarin uit te gaan strekken. Want door God is alles mogelijk. Maar ik zei tegen de Heer: Heer, ik wil gewoon financieel onafhankelijk zijn. Ik wil zonder gebrek wil ik het evangelie kunnen verkondigen over de hele wereld. Ik wil niet nadenken, kan ik het wel betalen, kan ik het niet betalen? Moet ik, kan ik maar duizend voedselpakketten kopen of kan ik twintigduizend voedselpakketten kopen? Ik wil er niet over nadenken. Ik wil gewoon financieel onafhankelijk zijn, zodat ik zonder gebrek het evangelie kan verkondigen over de hele wereld. En daarbij zelf ook geen gebrek hoeft te hebben. Weet je, en ik zei ook tegen de heer van, ik, ik weet dat hij ons geroepen heeft, dat hij ons gezonden heeft, want het is ook nog belangrijk, hij roept je, maar vervolgens zendt hij je, en als je gezonder bent, weet je, dan, dan is het ook belangrijk dat je weet van, ik ben voor de heer aan het werken, maar wij waren het zelf tot stand aan het brengen, het leek net alsof we vast zaten in een of ander Babylonisch systeem, gewoon wat ons beperkte in het doen wat God ons had opgedragen, weet je, ik, ik zend je, en vervolgens zijn we keihard aan het zwoegen om zelf tot stand te brengen waar hij ons voor geroepen heeft, dat is niet juist. Dat is gewoon niet juist. Dat je het zelf gaat proberen in je eigen kracht door keihard te werken en weet ik wat allemaal. Dus ik zei van ja, ik wil gewoon financieel onafhankelijk zijn. Ik geloof dat dat het beste is wat hij voor ons heeft. En daarom wandelen we gewoon nog niet helemaal. En God zei tegen mij, hij zegt, Johan, ik heb jou geroepen. Ik heb jou gezonden. Ik heb voorzien in alles wat je nodig hebt. Maar het is aan jou om het te gaan ontvangen in geloof. Dus ga mijn woord in en ga claimen wat je toekomt. En ik ontdekte gewoon hoe ik God beperkt had... En hoe ik mezelf tekort had gedaan door gewoon hem niet te geloven voor bepaalde dingen. En je kunt God gewoon beperken. Psalm 78, vers 41 zegt dat ze de heilige van Israël beperkten. Dus je kunt God beperken. En ik moest mij daarvan bekeren. Kijk, ik wil voor alle duidelijkheid zeggen dat ik ken mijn identiteit in Christus. Ik weet wie ik ben. Ik weet dat ik een kind ben van de Allerhoogste. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij zorgt voor mij, ik hoef me in geen ding bezorgd te maken. Ik werp al mijn zorg op de Heer en al die dingen meer. Maar ik had het claimen van zijn zegen... Die had ik eigenlijk verward door schijnfroom te zijn. En te denken dat dat iets te maken had met geldzucht. Dat dat iets te maken had met ikgerichtheid. Het claimen van de zegen voor de Heer in je leven, dat dat te maken had met jezelf met, 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 met uh, te verheerlijken of te verhogen of wat dan ook. En ik moest me daar gewoon van bekeren. Zodat de zegen ook in mijn leven manifest zou worden. Weet je, en ik, en ik ben helemaal niet schaamteloos. Uh, ik heb geen schaamte om dat soort dingen te zeggen. Weet je, want met vallen en opstaan leer je de heer steeds beter kennen. Dus ik, ik ben gewoon heel graag kwetsbaar op het podium. Ook al denken sommige mensen van, oh, die Johan die weet het allemaal. Ik kan gewoon kwetsbaar zijn. Ik maak fouten tijdens mijn mandel met de Heer. Dus als er iemand staat op revive.nl of uh, tikkie Tokki of weet ik veel wat. <laughs> mag je plaatsen, Johan maakt fouten. <laughs> Even gelist, Johan Toet maakt fouten. Oh. <laughs> maar ik maak fouten. Maar dat geeft niet, want ik ben bereid om te leren van mijn fouten. Amen. Weet je, God is een genadige God. Dus als ik een fout maak en ik ga op mijn smoel, dan sla ik weer op. en zeg ik, dank u wel voor uw genade. En dan ga ik gewoon verder. Zo simpel is het. Ja toch? Ik ga niet op mijn knieën zitten van... Oh, hier, als u het die wil, zult u me alsjeblieft geven. Ik heb zoiets stoms gedaan. U kunt me nooit meer zegenen. U wilt helemaal niet meer door mij heen werken. Ik ga verstoppen in een hoek En ik wil er niks mee te maken hebben. Nee, haal me er weer weg. Nee. Dank u wel, koning Jezus. U heeft voor mij betaald. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja. Het handschrift is uitgebreid aan het kruis. Het is dus klaar. Ja, dit is betaald. Amen. Anyway. Vanaf de allereerste dag dat ik tot geloof gekomen ben, preek ik aan iedereen die ik voor mijn voeten krijg, Jezus is Heer. Aan iedereen die ik voor mijn voeten krijg, maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je afkomst is, wat je huiskleur is, wat je geloofsovertuiging is, Jezus is Heer. En ik heb een mens zeggen van, nee, nee, Jezus is een goede meneer, maar hij is geen, hij is geen God. Ik zeg, mijn, mijn Jezus is God. Hij is God. Ik weet niet die van jou, maar die van mij is God. Amen. Ja, maar God heeft geen zoon, ik zeg die van mij wel, Zijn naam is Jezus. <laughs> ik blijf gewoon voet bij stuk houden. En ook wat we deden, gelijk vanaf de allereerste dat ik tot geloof, uh, dacht dat ik tot geloof gekomen ben, is gewoon alles weggeven. Ik was multimiljonair toen ik vast kwam te zitten. Weet je, ik heb uh, tien jaar in de buis gezeten voor de mensen die dat nog niet wisten, bij deze. Dus check even je portemonnee als je straks weggaat hier. <lacht> de deuren zijn dicht. Gapje. Maar ik kwam, ik kwam vast te zitten en toen ik, uh, toen ik vast zat, toen, toen ben ik op een radicale manier tot geloof gekomen. En toen ik tot geloof kwam, zei de heer tegen mij dat ik alles weg moest geven wat ik vergaat had in het oude leven. En ik had behoorlijk wat vergaat. Ik had behoorlijk veel bezittingen, had behoorlijk veel geld. Ik had uh, een paar huizen en een boot en auto's en alles. We hadden behoorlijk veel bezit. En uh, ik begon het gewoon weg te geven. Ik begon gewoon mensen te zegenen. En ik zal je vertellen dat ik nog nooit zo gelukkig was als vanaf dat moment. Gewoon dat je mensen kon geven. En ik realiseerde mij dat je veel gelukkiger wordt van geven dan van ontvangen. Dus wij bleven geven, bleven geven, bleven geven, totdat alles op was. Alles was op toen ik uit de gevangenis kwam. En uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag getuig ik aan iedereen die ik voor mijn voeten krijg. Jezus is Heer en nog steeds geven we alles weg. Het is gewoon een zalving die Hij ons gegeven heeft. Weet je, ik ontdekte al snel dat als je echt impact wil maken voor het Koninkrijk van God, daar heb je er niet alleen woorden voor nodig, maar ook daden. Jacobus 2, 15 zegt dat als een broeder of een zuster zonder kleding is... en gebrek zou hebben aan dagelijk voedsel... en iemand van u zou zeggen, ga heen in vrede en word warm en word te zadigd. en u geeft hen niet wat hun lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Dus als wij in die sloppenwijken komen om het evangelie te verkondigen, mensen hebben honger, weten vandaag niet eens wat ze vandaag gaan eten, gisteren hebben ze niks gegeten, hun kinderen zitten allemaal thuis te janken, ze hebben helemaal niks om naar om te kijken, en dan kom je daar en zeg je, zegt, ja mijn God is El Shaddai, hij is een God die je voorspoedig wil maken, hij gaat je zegenen, man. hij gaat je zegenen met alle geestelijke zegen, ja ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, halleluja. Wat voor nut heeft dat dan? Dat heeft geen nut. Dus wij geven die mensen ook een voedselpakket, want we willen laten zien dat God echt van ze houdt en echt voor ze wil zorgen. Dus we zeggen het niet alleen, maar we laten het ook zien. Maar om naast het woord ook iets te kunnen geven, hebben we wel geld nodig. Om naast het woord ook boeken uit te kunnen delen, hebben we wel geld nodig. Om naast het woord ook gratis conferenties te geven, hebben we wel geld nodig. En het hoef je niet zelf tot stand te brengen. Daar mag je God voor, gewoon voor geloven. Dus het diepste verlangen van mijn hart was dat ik financieel onafhankelijk zou zijn. Zodat ik kon saaien in het leven van andere mensen. En gewoon de dingen kon doen waar God mij voor geroepen had. En het is geen slecht verlangen, het is gewoon een bijbels verlangen. Anders belooft hij het niet in zijn woord. In Filippenzen 4, vers 17 staat dat mijn God, mij overeenkomstig zijn rijkdom, zal voorzien van alles wat ik maar nodig heb in heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal mij voorzien van alles wat ik maar nodig heb in heerlijkheid. Overeenkomstig zijn rijkdom. Niet onze rijkdom, maar zijn rijkdom. 2 Korinther 9, vers 8 zegt dat God bij machten is om iedere vorm van genade overvloed te maken in ons, zodat wij, wanneer wij in alles altijd het nodige bezitten, overvloedig kunnen zijn tot heel goed werk. Hij belooft het in zijn woord. Weet je, de God wil dat wij daarom gaan denken als koningskinderen. Want wij zijn koningskinderen, lieve mensen. Jij en ik zijn koningskinderen. Dat is gewoon belangrijk. Dus, God wil dat wij verschil maken in de wereld met geld. En daar dient het ook voor. Jij ja, kan een positief verschil maken in de wereld met geld. En ik heb het hier gewoon vanavond over geld. Ik heb het over de zegen, en die kun je in allerlei verzetten kun je die toepassen. Maar ik heb het vanavond heb ik het over knaken. Weet je ook nog wat knaken zijn? <laughs> knaken die je raken. <laughs> Daar heb ik het vanavond over. Weet je, jij kan echt een impact maken in het Koninkrijk van God. Weet je, en hij wil, denk, hij wil dat wij gaan denken als koningskinderen. Wij, de erfgenamen van het Koninkrijk. Hè? Romeinen 8 17 zegt dat als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Hij wil dat wij zo gaan denken, dat we gaan wandelen als koningskinderen, handelen als koningskinderen. Omdat wanneer we zo wandelen en handelen, we het onmogelijke tot stand kunnen brengen voor het Koninkrijk. Want er zijn namelijk geen beperkingen in zijn Koninkrijk. Tom zei het net ook al, er zijn geen beperkingen in het Koninkrijk van God. En daarnaast mag je ook gewoon genieten. Hoeveel van jullie weten dat we gewoon mogen genieten in het Koninkrijk van God? Ah, goed zo, goed zo, goed zo. Goed zo. Als er een paar religieuze tussen zitten, je mag genieten. Je mag lachen, je mag genieten, je mag lekker een hapje eten, je mag een mooie broek kopen, een leuk truitje. Doe eens een keertje lekker gek. Het mag. Het mag. Weet je, God houdt zelf ook van mooie dingen. Kijk eens, kijk eens naar jou en kijk eens naar mij. Ik maakte het geintje ook ergens anders. Maar kijk eens naar jou en kijk eens naar mij. Toen zei ik, kijk eens naar mij. Ja. Nee, maar God houdt van mooie dingen. Weet je, moet je eens kijken naar de natuur, hoe hij alles prachtig mooi heeft geschapen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht en de dieren op het land. En de bloemetjes en de bijtjes en al die geweldige dingen die hij allemaal geschapen heeft. Hij schriep een en al pracht en praal, zelfs tot in hiernaam al. In Openbaring 21 staat dat zijn stad in de hemel van puur doorzichtig goud is. Zijn muren van zuiver de fundamenten ingelegd met de allermooiste edelstenen. De engelen zijn een volkomen, vol, volkomen beeld van volkomenheid, een toonbeeld van volkomenheid. En volmaakt in schoonheid. Ze zijn ingelegd met alle mooiste. Weet ik wat voor sieraden ze allemaal ingelegd hadden? Gewoon prachtig mooi. Toen Salomo de tempel moest bouwen voor God werd er voor 30 miljoen kilo aan goud en 300 miljoen kilo aan zilver in verwerkt. God houdt van mooie dingen. En hij houdt ervan om het te laten zien ook. En hij wil dat jij als zijn kind er ook van geniet. Ik ben hier om te proclameren in de machtige naam van Jezus. Dat als jij God gaat geloven voor die bovennatuurlijke voorzieningen. En jij gaat wandelen in hetgeen wat hij voor jou tot stand heeft gebracht. Dat jij mooie dingen in je leven mag hebben. En dat je gaat wandelen in bovennatuurlijke voorzieningen. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Je gaat tot zegen zijn en je mag zelf ook gewoon genieten van mooie dingen. Het is gewoon belangrijk. Hij wil dat we er gebruik van maken. Weet je, het is Gods wil dat wij in alles voorspoedig zijn. Wie gelooft dat het Gods wil is dat wij in alles voorspoedig zijn? Alles, maar dan ook werkelijk alles. Het is goed dat je, je hand opsteekt, want anders zou ik nu toegekomen dat ik voor je ga bidden. <lacht> Amen, iedereen heeft zijn hand opsteken, Tom. <lacht> iedereen. <lacht> het is zijn wil dat wij in alles voorspoedig zijn. Niks, geen gebrek, maar overvloed. Zodat we rijk kunnen zijn in alles daardoor rijk kunnen zijn in vragevigheid, wat weer dankzegging brengt aan God, onze Vader. Weet je, het woord van God zegt dat, 2 Korinthe 9, vers 11, als je mij niet gelooft. God wil dat we rijk zijn in alles... Waardoor we rijk kunnen zijn in vrijgevigheid. Waardoor we weer dankzegging, dankzegging brengen aan God. Nou, ik weet nu hoe het met jou zit, maar alles wat ik wil is dankzegging brengen aan Hem die mij uit de duisternis trok. Ik wil dankzegging brengen aan Hem die mijn leven compleet vernieuwde. Die mij vulde met zijn heilige geest. Die al mijn schulden betaalde. Die mij vrijzette van al mijn gebreken en al mijn angst en al mijn verslavingen. Die mijn hele familie tot geloof bracht. Ik wil dankzegging brengen aan Hem die voor mij stieren van het kruis neerdaalde de hel en opstond uit de dood. Ik wil dankzegging brengen aan Hem die mijn leven compleet zegenen met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Gewestig. Ik wil dankzegging brengen aan hem die voor mij is en nooit tegen mij is. Ik wil dankzegging brengen aan hem die mij insluit van voor en van achter. En ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik wil dankzegging brengen aan hem die alles voor mij over heeft gehad. Want hij is het waard om dankzegging en lofprijs te brengen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ik wil dankzegging brengen. Hij wil ons gewoon zegenen. Weet je, wij denken dat het slecht is, belachelijk is, hoe kinderen als kinderen van God veel geld hebben. Ik ken kinderen van God die zijn multimiljonair. En het is echt niet belachelijk. Echt niet. Wij denken dat het belachelijk is, omdat het zo is. Maar het is, niets is waar. Weet je, niets is gewoon minder waar. Nogmaals, weet je, als geld zelf mijn motivatie is, dan is het een ander verhaal. Weet je, 1 Timotheus 6 zegt dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Dus natuurlijk moet geld jou niet hebben. He, dat, dat, je, dat, je, dat je niet gelukkig kan zijn zonder geld. Of dat geld bepaalt of je gelukkig bent. Of dat geld bepaalt of je bepaalde dingen wel of niet durft uit te wandelen in je leven. Geld, heeft, is, geld is een middel. Het is gewoon een middel. Het is een middel om zonder gebrek goede werken te doen voor het koninkrijk van God. Het is een middel om God te laten zien in alles wat we doen. Weet je, dat is geen slecht verlangen. Ik wil multimiljonair zijn in mijn foundation om belachelijk tot zegen te zijn voor het koninkrijk van God. En ik weet dat ik daarbij zelf geen gebrek hoef te hebben. Ja, mag je best een applaus geven hoor. Als je met me overeenstemt. In de naam van Jezus. Maar dat is, gewoon, dat is niet omdat ik iets voor mezelf aan het najagen ben. Ik ben iets aan het najagen voor het Koninkrijk van God. En dat is een wereld van verschil. Weet je, we mogen het gewoon verwachten van onze vader, weet je. En dat armoede denken, daar moeten we mee stoppen. Ik hoorde Tom van de week ook al zeggen, weet je. Er is, in het lichaam van Christus is echt een geest van armoede. Echt een geest van armoede. Van ja, nee... Nee, nee, dat, uh, ja, dat gaan we niet redden, nee. Deze keer komt dat niet, uh, nee, nee, nee. Want ja, nee, dit is alles wat ik heb, ik bedoel, tot het einde van de maand. En dan, uh, ja, als, ik dat, als dat op is, ja, dan is het op. Hè? wat is dat voor mentaliteit? Bij mijn God is geen gebrek. Het is geen gebrek. Weet je, je kan, kan wel, je kan wel wijs zijn, maar je moet niet stomwijs zijn. Is dat een woord? <laughs> Dat je zo gaat zitten beknibberd op van alles dat je in een gaat worden en dat je een armoede denken hebt. Van Als ik dit doe, dan kom ik er niet meer uit en dan red ik het niet meer. En, als ik, en ik, ik, ik kan daar niet in. Nee, je, je moet uitbundig zijn. Je moet God gaan geloven, er zijn geen beperkingen. Er, er bestaat niet op is op. Bestaat niet, want het is nooit op bij God... als je op de juiste manier met zijn financiën omgaat. Is het gewoon nooit op. Hij is de bron. Hij is de voorziener gewoon. Ben ik slecht omdat ik God mijn vader gelooft in financiële onafhankelijkheid... Want ik word afgemaakt op internet, dat wil je niet weten. Omdat ik God geloof in financiële onafhankelijkheid, zodat ik zonder gebrek goede werken kan doen. Zodat ik uit kan gaan voor zijn koninkrijk en mega dingen tot, in, tot, tot stand kan brengen voor zijn koninkrijk. En, en geloof me, dat is echt belangrijk. Want je hebt een roeping gekregen en wat wil je doen met die roeping? Wat wil Tom doen met die roeping? Hij wil het maximale eruit halen. Hij wil zijn tentpinnen tent, uh, uitstrekken. Waarom? Hij wil mega impact maken voor het koninkrijk van God. Dat is zijn roeping. Hij wil niet... Vast blijven zitten in dit hokje. Hij wil naar een hok dat tien keer zo groot is, zodat hij nog meer mensen kan. Hij wil niet zes boeken, hij wil zestig boeken. Hij wil iedereen bereiken. Daarom zegt hij, neem maar zoveel boeken mee, want dan kun je ze ook weer weggeven om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar dan heb je gewoon veel geld van nodig. Is het gek om God daarvoor te geloven als hij geroepen heeft? Nee, als de Heer in het huis niet bouwt, vergeet werken de bouwers eraan. Weet je, hij zegt in Markers 11, 24, mijn God zegt, hè, niet Jantje of Pietje of Klaasje of weet ik voor wat, of Matthäus, Johannes, Lucas, nee, Jezus zegt, de opstanding in het leven zegt, het begin en het einde zegt, de alfa en de omega zegt, de grote ik ben zegt, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Hij zegt het in zijn woord. Hij zegt het. Hoe, weet je, hij zegt in Romeinen 8, 32, hoeveel te meer zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem, alle dingen schenken. God wil ons helemaal niets onthouden. Hij wil ons alle dingen schenken. Johannes 15, vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, kunt u vragen wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hij zegt het in zijn woord en ik geloof hem. En als jij hem ook gelooft, laat je even horen dan. Halleluja. Hij zegt het. Nou, we moeten hem gewoon geloven, lieve mensen. We moeten hem gewoon geloven. weet je? We moeten gewoon zijn bijbels op gaan claimen. We moeten het in bezit nemen. moet moeten erin gaan wandelen. Wie van jullie hier zou wilde zijn kinderen in armoede leven? Wie van jullie wilde zijn kinderen in armoede leven? Dat ze vastzitten aan een hypotheek, dat ze vastzitten aan een leaseauto, dat ze vastzitten aan een wasmachine op afbetaling, en een telefoon op afbetaling, en een iPad op afbetaling, en onderbroeken op afbetaling, en sokken op afbetaling. Dat is de maatschappij waar we in leven, hè? En niet alleen hier in Nederland, waar komen Brazilië, in Brazilië alles wordt betaald met de creditcard, boodschappen. Moet je je voorstellen dat je een pak koffie gaat kopen en die je dan in tien keer betaalt. Dat is de maatschappij waar we in leven, dat is dat Babylonische systeem waar ik het over heb, die wil jou slaaf maken. En wie wil dat zijn kinderen slaaf zijn van dat systeem? Oh, ik wil, ik, mijn kinderen moeten niet in voorspoed leven. Nee, 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 nee. Ik wil dat mijn kinderen er eigenlijk helemaal kapot werken, zwoegen. En om al die rekeningen te betalen. om überhaupt alleen maar het hoofd boven water te houden. En als ze hun baan dan kwijtraken, binnen een maand hup, gaan ze over de kop en dan kennen ze de schuldsanering in. Wie van jullie wil dat zijn kinderen zo leven? Niemand. En toch denken we dat onze hemelse vader dat wel voor ons wil. Dat is gewoon een leugen in ons denken, lieve mensen. Ja, dat is een leugen in ons denken. God wil ons voorspoedig hebben. Hij heeft ons belachelijk gezegend. Maar je moet wel weten dat die zegen er is. Je moet wel weten dat die zegen er is. In Adam was ik arm. Maar in Christus ben ik rijk. In Adam was ik vervloekt. Maar in Christus ben ik gezegend. En met wat voor zegen? Met de zegen van Abraham. Met de zegen, Genesis 12 vers 2 zegt, ik zal uw naam groot maken en ik zal u zegenen en ik zal u tot een groot volk maken en u zult om de zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloeken zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik ben in Christus, in Abraham en ik ben gezegend met de zegen van Abraham. Ja, misschien geloof ik het nog niet helemaal, maar gelaten 3, vers 13, daar staat dat Christus voor ons een vloek is geworden. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Hij zegt het in zijn woord, ik ben gezegend. Ik ben gezegend met de zegen van Abraham. Weet je wat dat betekent? Weg met het armoede denken. Weg met het anti-prosperity denken. Weg daarmee. Dat is wat het betekent. Je hoeft niet meer zo te denken. Wij zijn nu vrij van de vloek van armoede en vrij van gebrek. Dat hoort bij de duisternis, maar wij zijn nu in het licht. Wij boren nu toe aan een nieuwe economie: de economie van het Koninkrijk van God. Dat is waarom God zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Waarom? Het is een koninkrijk van gunst, van voorspoed, van zegen, van overvloed, van genoeg en extra. Het is een koninkrijk van boven natuurlijke gunst. En dat koninkrijk zoeken, waardoor zijn woord op de allereerste plaats zetten in ons leven en gewoon te gehoorzamen wat het zegt. Dat is gewoon belangrijk. Weet je, spreuken 8:17 17 zegt, even kijken vers 17 tot en met 21, weet je. Ik heb lief... Wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken, die zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij. En nou ga ik iets zeggen en ik hoop dat ze me weer aanvallen op internet. Rijkdom en eer is er bij God. Er is geen armoede, er is geen eer. In armoede is geen eer. Sorry, er is geen eer in armoede. Wat voor eer is erin om te zeggen dat je elke maand elk dubbeltje moet omdraaien. Dat je zwaar in de problemen zit. Dat je vast zit in een Babylonisch systeem. Dat je niks tot stand kan brengen. Je wil heel veel, maar je kan heel weinig. Je, hebt, je ontvangt je loon in een doorboorde buidel. Je hebt problemen aan alle kanten. Wat voor eer zit daarin? Waar wordt God hier verheerlijkt? Waar wordt er getuigd van een belachelijke, zegenende God? Die gewoon wil dat je belachelijk en overvloed en gunst wandelt. Dat je tot zegen kan zijn voor je omgeving. Waar is die getuigenis in armoede? Waar? Die is er niet. Die is er niet. Ja, en het kan gebeuren dat je, wij weten wat armoede is, geloof me nou maar. Paulus zegt ook, ik weet wat het is om rijk te zijn, ik weet wat het is om arm te zijn. Ik weet wat het is om te werken en om gezegend te worden. Hij weet het. Weet je maar, het is niet zo dat als je in de armoede leeft, dat je, dan, dat je dan een schande bent voor het koninkrijk van God. Alleen het is een leugen als je denkt dat jij in die armoede hoort te leven. Het is een leugen als jij wandelt in een armoedegeest waarin jij nooit iets tot stand zou kunnen brengen en nooit iets zou kunnen bereiken. Het is een leugen, want het koninkrijk van God vertelt mij iets anders over iedereen die in Christus Jezus is. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenis zou komen, dat zijn wij allemaal. En niet alleen Johan of Tom of wie dan ook, nee, wij allemaal. Er is geen eer in armoede. Maar als wij wandelen in overvloed en zegen, als wij wandelen in overvloed en zegen en daardoor rijkelijk tot zegen kunnen zijn voor onze omgeving, dan wordt God aan alle kanten in ons leven verheerlijkt. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt wanneer hij veel vruchten draagt, zegt Jezus. Als wij veel vruchten dragen voor het koninkrijk van God, dan wordt hij verheerlijkt. En het is absoluut waar wat ik hier tegen jullie zeg. Hij zegt rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. God heeft het over duurzaam bezit. Niet easy come, easy go. Zo gewonnen, zo gewonnen. Nee, duurzaam bezit. Eens gezegend, altijd gezegend. Dat is duurzaam bezit. Hij zegt, mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik zal wie mij liefhebben in erfelijk bezit laten nemen wat er is. De zegen van Abraham. En ik zal hun schatkamers vullen. <laughs> wat een belofte jongens. Hij wil onze schatkamers vullen. Ik zeg je dus, rijk doe mijn eer bij mijn vader en dan wil je je schatkamers vullen. Ik weet niet wie je bent en waar je staat op dit moment. Maar ik zeg stop met het stoppen van de zegen in jouw leven. Ga opstaan, ga God geloven. Ga geloven dat alles wat hij zegt in zijn woord waarheid is voor jou. Zodat jij belachelijk tot zegen kunt zijn voor een ander. Die dagen van gebrek van lukt me niet en kan ik niet en heb ik niet en gaat me nooit lukken zijn voorbij in de machtige naam van Jezus. En als jij dat ook gelooft, laat je zelf dan even horen. Halleluja. Het is voorbij, het is gedaan. Hij heeft het voor ons betaald. Hij belooft het, weet je. Stop met het stoppen van de zegen door ongeloof. Stop ermee. Je bent gezegend. Zeg maar even tegen jezelf, ik ben gezegend. Met de zegen van Abraham. Ik hoef geen gebrek te hebben, maar overvloed, zodat ik tot zegen kan zijn. In Jezus' naam. Halleluja. En als jij dat gelooft, laat jezelf even horen voor Jezus. Halleluja. Hij belooft het in zijn woord. Er zullen zo sneeuw en regen neerdalen uit de hemel en daar hij niet terugkeert. Maar maakt dat ze de aarde door vochtig, En maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen. En zaad geeft aan de zaaier en brood geeft aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, zegt de Heer. Het zal niet terugkomen ledig. Het zal doen wat mij behaagt en voorspoedig zijn in hetgene waartoe ik het zend. Hij belooft het, dus het is zo. Het is zo, lieve mensen. Het is gewoon zo. Hij belooft het in zijn woord. Ik ben tegen mezelf aan prediken hoor, echt serieus. Het is hij belooft het in zijn woord. Ik heb zoveel beloftes uit het woord gehaald, toegepast in mijn leven, God in beproefd. zeggen heren, als het zo is, show me. Weet je, ik weet nog de allereerste keer dat ik, dat ik God aan het geloven was, voor onze eerste Tom, voor de ministry. En Brenner en ik hadden een dingetje, uh, iedere keer stapten we z'n de auto en dan gingen we rijden en dan begon ik, in, in begon ik altijd natuurlijk, en zei ik van... Uh, Show me the money. En dat is de laatste. Ja, ik zei: Show me the money. Wij hadden een ton nodig om de ministry een kickstart te geven, om door te gaan, zeg maar. En dat was het volgende geloofsplafond, om het maar zo te zeggen. En dan zei ze: van, uh, Ja, 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 show me the money. En dan gingen we: Show me the money, show me the money. En dan zei ik: uh, Check even bij de paymeester of er al een uh, ton is binnengekomen. En dan is iedere keer van: uh, Ja, ja, hij is binnen. Zeg ik: Echt? Ze zegt: Nee, joh. <laughs> Uh. Maar we bleven geloven op wat God zegt in zijn woord. Maak al je verlangens aan mij bekend en ik zal je geven wat je hart verlangt. Weet je, vertrouwen op de Heer. dan zal hij je geven wat je hart verlangt. En ik vertrouwde gewoon op hem. Ik zei, vader, u heeft ons geroepen om dit koninkrijk voor u te bouwen door onze stichting heen. We hebben nu een ton nodig en uh, dan kunnen we in een kickstart, kunnen we, door, dan kunnen we een doorstart maken, kunnen we, kunnen we verder groeien, dan kunnen we meer dingen tot stand gaan brengen. En we hebben het gewoon nodig, u zegt het in uw woord en ik geloof het, dus show me the money. En een paar dagen later werden we gebeld. door Iemand die zei van, wat heb je nodig? Ik zei, show me the money. Ah. <laughs> hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, ik heb een ton nodig. <laughs> en dan bedoel ik geen haren, ton, <laughs> En ook geen shilling, euro's. <laughs> ja, toch? En hij stortte het op de rekening. Weet je, wij geloven God. Weet je, en als we God gaan geloven, dan gaat hij onmogelijke dingen voor ons tot stand brengen. Er zijn geen beperkingen in het koninkrijk van God. Wij moeten gaan denken als koningskinderen. En weet je, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik ben hier niet aan het prediken dat je jezelf moet gaan verrijken op basis van het woord van God. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik ben hier om te proclameren en te bidden en te spreken en te preken. Zodat jullie gaan begrijpen dat God jou voorspoedig wil maken. Zodat jij overvloedig tot zegen kan zijn voor een ander. Want dat is waarom we gezegend zijn met de zegen. Zodat we tot zegen kunnen zijn van de ander. En ondertussen hoeven we zelf helemaal geen gebrek te hebben: 0,0 gebrek. Echt niet. We hoeven niks tekort te komen. Dus geniet er gewoon lekker van als je uit eten gaat een keertje als je op vakantie gaat. Als je een mooi huis kan kopen. Geniet er gewoon van. Maar vergeet niet tot zegen te zijn, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Amen. We zijn een doorgeefluik. Voor het koninkrijk van God. Oké, okay, dus ik heb het over de zegen. In Genesis 1:28 ontvangt Adam ook de zegen. Maar Adam brengt door zijn ongehoorzaamheid brengt hij, uh, aan God, brengt hij, het, brengt hij ook de vloek tot stand. In Genesis 3 vers 17 staat er, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, is omwille van u de hele aanboding vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Zie je, Adam die was onder de zegen en hij hoefde er alleen maar voor te zorgen. De spreuken 10 vers 22 zegt, de zegen van de Heeren maakt rijk en hij voegt er voegde geen zwoegen aan toe. Dus Adam die was wel lekker bezig, die was gewoon aan het genieten van alles wat God in had voorzien. Totdat hij begon te rebelleren tegen God en de vloek kwam en toen moest hij in één keer gaan zwoegen. Toen moest hij niet eens gaan zwoegen, maar toen onder de zegen was niet. Psalm 127 vers 2 zegt dat het te vergeefs is dat je vroeg opstaat en laat opblijft... en dat je brood eet waarvoor je moet zwoegen. De heren geeft het zijn beminden in de slaap. Weet je, sorry, maar de Bijbel zegt het. Jij kan misschien zwoegen, hard proberen, heel hard je best doen, dan weet ik wat allemaal... maar mijn Bijbel zegt dat hij mij het geeft in mijn slaap. Ting. Ting Ting. ting. Tying, tying. <laughs> Als ik wakker word, breng gewoon er even een paar Ting in. Tying, tying. <laughs> Wat God eigenlijk wil zeggen is, vertrouw mij. Vertrouw mij. Ga niet keihard proberen om het allemaal zelf tot stand te brengen. Vertrouw mij gewoon. Weet je, en begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, weet je, want, want werken is niet slecht. Werken is gezond. Ik zeg het altijd, ik laat het liever aan een ander over, maar werk is gezond. Ja. <laughs> God zegent het werk van onze handen, Paulus moedigt het aan, maar als het, het zwoegen wordt... En jij moet het doen, want anders red je het niet. Als het zwoegen wordt, want als je, als je niet je overuren maakt, en als je niet die extra maand dit en dus en zo, en, weet ik wat, en dan kan misschien de baas je niet meer, wil die je niet meer hebben, dan gaat hij ontslaan. En weet ik wat allemaal, als het zwoegen wordt, en je wordt compleet afhankelijk van je baas, of van je bedrijf, of van je inkomen die je zelf verdient, met hart zwoegen en al die dingen meer, omdat je het anders niet gaat redden, dan ben jij niet onder de zegen, maar dan ben jij onder de vloek. En je hebt jezelf tot vloek gemaakt. Want dan is niet God jouw bron, Jehovah Jaiwa, onze voorzienaar, maar dan is je werk je bron. Dan is, dan is jouw eigen kunnen is je bron geworden. En dan ben je niet onder de zegen. Als je gewoon werkt... En je bent gewoon geld aan het verdienen voor het Koninkrijk van God. En je bent onder zelf gewoon niks geen gebrek. En je bent tot zegen en al die dingen meer. Maar je weet gewoon van joh, als ik morgen mijn baan kwijtraak, Als morgen mijn bedrijf over de kop gaat. Als morgen God zegt, joh, geef alles weg. Who cares? Er is geen gebrek in het Koninkrijk van mijn God. Ik heb geen gebrek. Ik ben gezegend niet door wat ik heb. Ik ben gezegend omdat ik een kind ben van de Allerhoogste. Ik ben niet gezegend door natuurlijke omstandigheden. Ik ben niet gezegend door mijn baas. Ik ben gezegend door mijn God. Want ik ben een kind van de Allerhoogste. Amen. Amen. Geef God even een applaus en doe het zodat de duivel je kan horen. Halleluja. Halleluja. Het is zo belangrijk, weet je. Stop met zwoegen en stap onder de zegen. Stop met zwoegen en stap onder de zegen. Wij waren ook hard aan het zwoegen. Om hetzelfde stand te brengen. En God zei tegen ons ook. Stop met zwoegen en stap onder de zegen. Nou, hij wilde dat de zegen in ons leven manifest zou worden. Want de zegen van de Heer maakt rijk en hij voegde geen zwoegen aan toe. Nou, hij voegde geen zwoegen aan toe. En dat, en dat vind ik heerlijk, want ik heb een hekel aan werk. <laughs> ik ben precies bij de goede God. <laughs> ja. <laughs> Serieus, je, als je een andere God gaat volgen, moet je je eigenlijk helemaal kapot werken. En met een beetje mazzel, heel misschien, dat je dan nog in het paradijs komt. Maar misschien ook niet. <laughs> ik heb een goede God uitgekozen. Amen. <laughs> ah, je zegt gewoon van, uh, je hoeft niet te werken, jongen. Ik zege jou gewoon. <lacht> Halleluja. <lacht> nee, maar ik hou van iedereen die werkt. Ja, echt serieus. <lacht> 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 zegen ze allemaal. <lacht> Halleluja. Keep on going. <lacht> Amen. Maar zonder gekkigheid, ik heb nog nooit van mijn leven voor een baas gewerkt. Nog nooit van mijn leven voor een baas gewerkt. Ik heb één keer gewerkt bij, uh, volgens mij heette dat wikkers of zo, ik weet niet meer 100% zeker was een bouwmarkt. Ik zag een kluis, ik denk die is voor mij. Dus het was meer een verkenningsdag dan een werkdag. Pomp krik je ertussen, paf, zo. Hartstikke idee, ik hoef niet meer te werken. Het is werkelijk waar. Mijn god. Ja, toen heb ik nog een keer ergens anders ook een dag gewerkt en deed ik eigenlijk precies hetzelfde. Dus nog ja. <laughs> dus, uh, nooit voor een baas gewerkt, maar nu werk ik voor een baas, jongen. Oh, niet normaal. En weet je, het grappige is, al zou die tegen me zeggen, ik geef je een baan van 9 tot 5, ik werk 24 uur per dag, 7 dagen de week, non-stop voor mijn koning aan me heen. Want hij is dus waard om te dienen. Hij is het waard om alles op het altaar te leggen... om voor hem te gaan, 100%. Geen terughoudendheid, helemaal niks. Gewoon ik leg mezelf compleet op het altaar... mijn portemonnee, mijn bezittingen, alles, alles wat ik ben... alles wat ik heb, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn familie. Het maakt niet uit, heer. Ik leg het allemaal op het altaar... om u te dienen, want u bent het waard om te dienen. Hè? U bent het waard om te dienen. En wat een goede baas heb ik. Wat een goede baas heb ik, man. Hij is echt een topwerkgever. En ik weet zeker, 100% zeker... want Gods is zijn onberouwelijk... dat het niet eentje is met een tijdelijk contract... We hebben een eeuwig contract. Amen Tom, we hebben een eeuwig contract. Zelfs als wij hier niet meer zullen zijn, zullen de werken die we doen voor het koninkrijk van God vanuit liefde en genade gemotiveerd gewoon door blijven werken tot in eeuwigheid. Er zullen mensen zijn in de hemel die ons komen bedanken, dat we zijn opgestaan voor het Koninkrijk van God en ik durf dat best te zeggen en ik kijk er ook naar uit, die schatten in de hemel. En tegelijkertijd zullen je mensen nog steeds lezen in jouw boek of je zullen nog steeds jouw studies volgen en nog steeds gezegend worden. Net zo goed als dat wij gezegend worden door mensen die er al lang niet meer zijn, die al lang bij de Heer zijn, weet je, en wij worden nog steeds daardoor gezegend. Dat werkt gewoon door. Dat is eeuwigheidswaarde, Het is gewoon prachtig. Het is gewoon prachtig. Halleluja. De zegen betekent zegen zelfs in tijden van crisis. Zelfs in tijden van crisis. Je, en, uh, we kennen natuurlijk allemaal Isaac die zeide in een crisis en hij oogste in dat land. En omdat hij onder de zegen was, gewoon in hetzelfde jaar. Maar wat dacht je van Jozef? Jozef was in een behoorlijke crisis. Jozef die werd door zijn broers verkocht als een slaaf. Die kwam met de Israëlieten door de woestijn heen. Kwam in een land waar hij de taal niet sprak. Hij had geen creditcards, had geen telefoontje, had geen familie, had geen kennis, geen contacten, helemaal niemand. Hij wist niet eens hoe die kameel heette waar hij naast liep, een gebonden. Hij had helemaal nul-nul niks. Hij stond er in zijn onderbroekje, stond op het plein en verkocht te worden als een slaaf. Dus in het natuurlijke was hij zo arm als een kerkrat. Dat zei hij altijd. Traditionele kerkrat, moet ik dan zeggen. Want <laughs> Grapje. Maak me nou niet gelijk af. <laughs> maar in het natuurlijke had hij niks. Helemaal niks waarvan je zou kunnen zeggen van... Wow, jij bent voorspoedig, zeg. Kijk, wat een mooie auto, dit, dat, zo, zo. Helemaal niks. Hij had niks. Gewoon een onderbroek. En toch staat er in Genesis 39 vers 2 dat hij verspoedig is. En hoe verspoedig is hij wel niet? Want hij werd uiteindelijk onderkoning van Egypte. Hij had, hij had zoveel geld dat hij niet eens wist waar hij dit dan op moest maken. Weet je waarom? Hij was gezegend. De zegen van de Heeren maakt rijk en er voegde geen zwoegen aan toe. Weet je, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David, ze waren allemaal belachelijk verspoedig en rijk. Weet je waarvoor? Vanwege de zegen, want de zegen van de Heeren maakt rijk en er voegde geen zwoegen aan toe. Hij voegde geen zwoegen aan toe. Zeg nog maar even tegen die buurman, ik heb de zegen. Ik heb de zegen. Ik heb de zegen. Heb de zegen. Halleluja. Halleluja. Zo belangrijk. Weet wie je bent en wat je toekomt. Gelaten gelate 3 vers 7 tot en met 9 zegt dat begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen zijn van de gelovige Abraham. Daarom worden allen die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Gelaten 3 vers 29 zegt dat wij overeenkomstig de belofte nu erfgenamen zijn geworden van de zegen. Het is belangrijk dat je weet wie je bent en wat je toekomt in Christus Jezus. Het is belangrijk dat je weet waar jij aanspraak op mag maken. Weet je, ik, ik vergelijk het altijd als een soort van met een testament. Als je een testament hebt dat aan je uitgeschreven wordt en jij hebt een erfenis georven en jij weet dat niet, je weet er geen aanspraak op te maken, dan kun je misschien alles hebben en toch niks. Dankjewel zus. Dat is precies het woord dat ik zocht. Gelaten 4 vers 1 zegt, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is. Zolang de erfgenaam nog niet weet te claimen, zolang de erfgenaam nog niet in bezit weet te nemen, zolang de erfgenaam nog geen aanspraak weet te maken op hetgene wat hem rechtmatig toekomt, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Jij kunt wandelen als een slaaf, terwijl je heer bent van alles. Het wordt tijd dat je mondig begint te worden. Ik ben hier om te proclameren dat de tijd van kan ik niet, lukt me niet, heb ik niet voorbij staan in de machtige naam van Jezus. Het is tijd dat je mondig begint te worden. Laten we even een seconde op gaan staan. En laten we even gaan proclameren met onze eigen mond. Ik begin mondig te worden. Ik begin mondel te worden, alle zegen van God zijn voor mij in Christus Jezus. Alle beloften zijn voor mij in de machtige naam van Jezus. Ik claim alles wat u voor mij tot stand heeft gebracht. Ik neem het in bezit, zodat u belachelijk tot zegen kan zijn door mijn leven heen, Vader. Dank u wel voor alles wat u voor mij betaald heeft. Dank u wel dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Ik ontvang het in de machtige naam van Jezus. En als jij dat ook gelooft, laat jezelf dan even horen en doe het zodat de duivel je kan horen. Halleluja. 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 Je mag weer gaan zitten. Halleluja. Weet gewoon wie je bent. Wij zijn geen slaven meer, wij zijn zonen. Wij zijn zonen. Galaten 4 vers 7 zegt, dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, bent u ook een erfgenaam van God, en mede-erfgenaam van Christus. Wij zijn geen slaven meer, die moeten zwoegen, maar wij zijn zonen geworden van het Koninkrijk van God. Zonen van de zegen. Ja, dat is wie wij nu zijn. Het is tijd dat je mond op begint te worden. Dankjewel koning Jezus. Halleluja. Weet je, um, Brenda en ik, wij zijn eigenlijk altijd wel gewend om heel veel geld te hebben. Is het waar of niet? Ik heb echt in mijn oude leven miljoenen verdiend. En ik vertelde laatst van Tom, we hadden soms zoveel geld dat we die zakken moesten wegen omdat we geen zin meer hadden om te tellen. Dus we gingen gewoon kijken van oké, okay, hoeveel weegt 100.000 gulden? Zoveel. En dan aan briefjes van 50 of aan briefjes van 100 of van 250, Dat weegt dan zoveel. Oké, okay, dan hadden we een zak vol en dan zetten we dan op een weegschaal. Ja, oké, okay, dat is dan ongeveer een miljoen of anderhalf miljoen of twee miljoen. En, en, en zo gingen wij met geld. Het geld had gewoon geen waarde meer, want. Ik bedoel, als je er zoveel van hebt dat je niet meer weet van gek gaat wat je ermee moet doen. Weet je, dan heb je veel geld. Als je geen zin meer hebt om je geld te tellen, heb je veel geld. <lacht> Hoeveel geld heb je? ik? Ik weet niet meer geen zin meer om te tellen, man. <lacht> dan heb je een hoop geld. En we deden de meest belachelijke dingen ermee. Het was allemaal om onszelf te veerlijken om onszelf groot te maken. En, om, weet je, ik bedoel, en, en weet je, wat er mij ook altijd bij is gebleven, toen ik de Bijbel las, hè, ik zeg van Ezechiël 28 over uh, de engel, van uh, u was een toonbeeld van voorkomen uit, ging natuurlijk over Lucifer, over Satan die gevallen was uit de hemel. Weet je, maar ik dacht, weet je, hij wilde zich voordoen als een engel van het licht. Weet je, hij, wilde, hij wilde schitteren, en hij, wilde, hij wilde pracht en praal zijn. En al die mensen die vandaag helemaal behangen zijn onder diamanten, die helemaal behangen zijn met van alles en nog wat, en die aan alle kanten willen schikken, schitteren, en krik, 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 kijk, 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 een kerstboom, zoveel diamanten heb ik op mijn lichaam. Kwik, 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 kwik. Weet je op wie ze willen lijken? Op hun vader. Op Lucifer. Dat was voor mij een eye-opener, want ik had me bekleed met zoveel diamanten. Ik leek echt serieus aan een kerstboom. Echt serieus. Zoveel diamanten over medelijven. Nou, het is niet verkeerd. Ik bedoel, uh, Brenda en ik, we hebben onze huwelijksgelofte vernieuwd. Een prachtig mooie ring voor haar kunnen kopen. Dank u wel, heer. Weet je, het, alles in het normale, in balans. Weet je, alles is van God. Diamanten, goud, zilver. Het is allemaal van de Heer. Alles is van hem. Weet je, maar wanneer we op een bepaalde manier onszelf. Uh, ik weet niet hoe dat woord zeg, maar. Exhibitionisme is het zeg maar. Exhibitionisme. Brenda zegt dat beter dan en ik. <laughs> dat je jezelf zeg maar zo op die manier wil manifesteren aan de wereld van kijk mij eens. Weet je, dat, dat getuigt van een andere God. Dan de God die ik dien. Dat is echt waar. Terwijl je echt wel van mooie dingen mag genieten en zo. Dus, maar dat was gewoon wat ik. wat ik gewoon zag op dat moment. En ik dacht: van, man, weet je, dat wil ik nooit meer. Ik wil nooit meer die kant op. Ik wil dat nooit meer, weet je. En, en, en je bekeren daarvan. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat wij zijn gewend om zoveel geld te hebben. dat wij helemaal niet opkijken van grote bedragen. Voor sommige mensen is het duizelingwekkend. Weet je, nou begin gewoon klein. Weet je, begin gewoon God te geloven voor kleine dingen. En ga gewoon kijken van tot hoe ver wil ik hem geloven. Dat is helemaal prima. Wij geloven voor extreme dingen, maar we zijn ook gewoon extreme mensen. En God heeft ons geroepen tot een extreme bediening. En we zijn met een radicale bediening. Maar ik dien ook een radicale God. Ik weet niet of je weet dat we een radicale God dienen. Die zijn zoon gaf, die radicaal voor ons stierf. Neerdaalde in de hel, in de dood en in het graf. En de dood overwon. Hij is een radicale God die radicaal zijn leven gaf. En hij zegt: Ik heb voor jou alles betaald. Alle zegeningen zijn voor jou ja en amen in Christus Jezus. Weet je, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik ben gezegend bij het ingaan. Ik ben gezegend bij het uitgaan. Ik ben gezegend. In de stad, ik ben gezegend op het veld, ik ben gezegend in mijn bakdrog, ik ben gezegend in het land wat ik in bezit neem, ik ben gezegend in mijn schuren. Hij heeft de hemelsluis over mijn leven geopend. Ik zou uitlenen, maar zelf niet hoeven te lenen. Hij heeft mij gemaakt tot een kop en niet tot een staat. Ik zou uitsluitend omhoog en niet omlaag. Hij werd arm zodat ik rijk kon zijn. Hij werd een vloek zodat ik een zegen kon zijn. Ik ben gezegend. En als jij dat ook gelooft, laat je zelf horen: Halleluja, Halleluja. We zijn gezegend. En ik wil wandelen in alles wat mijn God zegt en wat hij voor mij tot stand heeft gebracht. Weet je, ik heb een broer en hij komt uit een traditionele achtergrond en weet je, ik maak wel de schijntjes. Maar weet je, ik hou echt van die mensen oprecht met heel mijn hart en heel mijn ziel. Die mensen die nu nog daarin gebonden zitten. Niet alleen zij die eruit gekomen zijn, maar die nu nog gebonden zitten in religie, in traditie, in dode werken. In een geesteloze kerk, in een vruchteloze kerk. Mensen die erbij lopen alsof we gedoopt zijn in een bad met citroenzuur. Ik hou van die mensen. Ik hou van die mensen. Echt oprecht met heel mijn hart en heel mijn ziel. En ik wilde alles aan doen om ze eruit te trekken en in het koninkrijk van het licht te brengen. Erg meenend oprecht. Maar die broer ook, die, die, uh, ik weet eigenlijk niet eens wat ik wilde zeggen. Joh. <lacht> Je was alweer kwijt. <lacht> Veel geld verdiende, ja. Hij, hij schaamde zich. Hij, hij, zei, hij, zei, uh, hij zei, Johan, uh, ik heb een auto gekocht. En uh, ik heb het idee dat de buren naar me zitten kijken dat ik in die auto rij. Ik zeg, wat heeft die auto gekost? Hij zei, ja, 60.000 euro. Ik zeg, hoeveel zet je om elk jaar? Hij zegt 20 miljoen. Ik zeg, hoeveel geef je weg daarvan? een heel groot gedeelte. Ik zal verder geen cijfers noemen. Dus iemand die 20 miljoen omzet, schaamt zich om in een auto van 60.000 euro te rijden. Weet je wat ik dat noem? Religie. Dat is religie. Veroordeling, afwijzing. Dat is, dat is omdat je je leven lang verteld bent van wie denk je dan niet dat je bent. Wie denk je wel niet dat je bent, dat je durft te gaan staan om Gods beloftes? Wie denk je wel niet dat je bent, dat je in bezit durft te nemen wat God voor je te stand heeft gebracht? Het is wel, hoe durf je dat te zeggen? Schaam je. Hoe durf je te zeggen dat je Gods beloftes claimt? Wie denk je wel niet dat je bent? Ik ben een kind van de Allerhoogste. Ik ben een kind van de Allerhoogste. God is mijn vader. Ik ben een erfgenaam van het Koninkrijk van God. Hij heeft voor mij betaald. Ik ben een kind van de Allerhoogste en ik maak aanspraak op alles wat hij voor mij te stand heeft gebracht. En de Satan zal mij niet roven daarvan. Hij zal me er niet van roven. Ik zei tegen mijn broer, ik zeg, je moet er niet eentje hebben, je moet er drie hebben, allemaal een andere kleur. Alleen maar tegen je buren te zeggen, so what? Ja, so what? Geniet man, geniet. Wees gewoon vrij. Weet je, maar het gaat ons niet om het geld. Wij zijn, wij zijn gewend om met veel geld te werken, we zijn gewend om veel geld te geven, we zijn gewend om veel geld te ontvangen. We kijken er niet van op, we worden er niet warm of koud van, dus geld interesseert mij helemaal niet. Dus weet je, wat ik gewoon even duidelijk zeg tegen jullie, het lijkt alsof ik me heel erg geef om geld. Nee, dit is gewoon een issue wat gewoon helemaal niet belangrijk is. En je moet gewoon begrijpen dat het allemaal gewoon voor jou is, dat je er aanspraak op kan maken, dat je het kunt gaan gebruiken, zodat je God tot zegen kan zijn, door uit te gaan delen overal, door te kunnen gaan zaaien. Weet je hoe geweldig het is? Ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel en ik wijk van alle kanten uit mijn boodschap, maar dat geeft niet, God is goede God, amen. Maar wij zijn allemaal, hij zei net, er zit geen klokje aan vast, dus ja. Wij hebben allemaal het hart van Christus gekregen. Waar of niet? Hebben we het hart van Jezus gekregen? Was hij niet de allergrootste gever alle tijden? Hij vond het niet roof om zijn majesteit af te leggen en neer te komen in de gedaante van een slaaf. Hij heeft dat niet als roof beschouwd om al zijn heerlijkheid en majesteit achter te leggen en om zichzelf compleet te geven voor ons toen wij nog zondaren waren. Toen we nog helemaal niks van hem wilden weten. Toen we allemaal nog iedere zijn eigen weg gingen. Het als schapen, Iedereen ging zijn eigen richting uit. wilde niks van God weten. En hij gaf zijn zoon evenwel. En zijn zoon gaf zijn leven evenwel. Die God. Die God. Die in staat was om alles te geven. Zijn hart hebben wij nu. Johannes 14, vers 7 zegt. Zoals hij is zijn ook wij in deze wereld. Ik heb het hart gekregen van Christus. En als een gevend hart. Weet je, Zacchaeus, Sargeus die, uh, volgens mij Lukas 15, Lucas 19, maar Zacchaeus die, die was een oppertollenaar, die nam iedere keer ik, ik, ik. en de rest kan lekker stikken, ik, ik. en de rest kan lekker stikken, maar het was een leegte. Dat vervulde hem niet, al dat geld dat binnenkwam vervulde hem niet. Hoeveel, hoeveel van jullie weten dat geld niet vervult? Het is de heilige geest die vervult. amen. Amen. Dus hij wilde alleen maar meer, 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 maar had een leegte en had gehoord van ene Jezus. En hij wilde die Jezus graag zien en Jezus kwam door de stad Jericho en, en, hij, en hij wilde hem zien. Want omdat het een klein ventje was, probeerde hij overal bovenuit te komen, maar hij kon Jezus niet zien. Hij kon Jezus niet zien, dus hij nam een besluit en hij zette zichzelf apart. En hij klom in een vijgenboom en dan ging dus ze te wachten in de hoop dat Jezus voorbij zou komen. En Jezus kwam voorbij lopen en Jezus, duidelijk zag Jezus hem, die wist al lang dat hij er zat. En die zei van, hé, eh, Zacchaeus, kom naar beneden. Heden moet ik in je huis blijven. En Zacchaeus die flikkert uit die boom. Paf. en die fariseers, die religieuze, die zeiden van, hm, hij wil zijn intrek nemen bij een zondaar. nou gelukkig maar want dat is waar hij voor gekomen is hij is niet gekomen voor de rechtvaardige, maar voor de onrechtvaardige hij is niet gekomen voor de gewonnen, maar voor de verloren gelukkig maar, halleluja en zijn geest stond daar zo net dat die boom geflikkerd nou, heren misschien praat hij anders, heren ik weet niet Heren, de helft van mijn goederen dat geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgepest, dan geef ik het hem dan vierdubbel terug. Gelukkig heb ik dat nooit tegen God gezegd, want geloof me. <lacht> 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 Probleem. <lacht> Probleem. <lacht> Probleem. Als ik, als ik iets heb afgepest, vierdubbel terug en de helft van mijn goederen geeft weg. En Jezus die zegt tegen hem van... Oh! Sergeus, Weet je het zeker, jongen? Je bent net op je hoofd gevallen. Je hebt zo'n bult. Weet je het zeker? Nee. <laughs> Halleluja. Ja, maar mijn vloot om. <laughs> nee, <jongen>. hoor. <laughs> Weet je het zeker, je gaat alles weggeven, jonkie. Denk even na, man. Nee, hij zei, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, want ook deze is een zoon van Abraham geworden. Halleluja. Weet je wat dat betekent? Dat op het moment dat Jezus in jouw huis komt wonen, op het moment dat jij het hart krijgt van de Allerhoogste, dat maakt niet uit wat een nemer je was, maar je wordt automatisch een gever. Je krijgt automatisch het hart van Christus. En dat is een gevend hart, halleluja. Een gevend hart... En dan word je een zoon van Abraham. Gezegend om tot zegen te zijn. Woe, that's powerful. Thank you, Holy Spirit. Halleluja. Halleluja. God is een goede God. Ik wil een laatste verhaal met jullie delen. Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon. En ook daar gaf God mij gewoon een mega-openbaring. En ik zal die blijven vertellen tot, tot de Heer Jezus terugkomt. Want ik vond het gewoon zo mind-blowing gewoon voor mezelf. Ja, er staat: een zeker mens had twee zonen. En zijn jongste zoon, die zei, vader geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. Zijn, zijn vader, die deelde zijn vermogen onder hen. En de jongste zoon, die maakte alles ten gelde. En die reisde weg naar een ver land. En hij verbraste alles in een jong leven. Of in een losbandig leven. Ja, jong leven, losbandig leven. Het lijkt op elkaar. En toen het op was, toen begon er een crisis uit te breken in het land. En hij begon gebrek te leiden. En toen kwam hij te werken voor iemand van het land om zijn varkens te hoeden. En hij verlangde ernaar om die schillen van die varkens te eten ik zeg altijd, wat een eerlijke jongen was dat. Want als ik gebrek heb en ik heb een paar varkens onder mijn hoede. Vuurtje. Oh, lekker hoor. Sperriepie, stukje buikspek, kom op. Maar hij wilde die schillen eten en niemand gaf hem die. Niemand gaf hem die, en toen hij tot zichzelf kwam, want je moet je voorstellen, je bent een zoon, je hebt een rijke vader, je gaat weg, je maakt allemaal keuzes, je begint gebrek te leiden, en vervolgens wil je in één keer schillen van varkens eten, en niemand geeft ze je ook nog. En hij komt tot zichzelf, hij komt tot inkeer, keer. En hij dacht van, man, wat ben ik mee bezig, man? Zelfs, zelfs de slaven van mijn vader, weet je, die hebben gewoon brood in overvloed. En ik ben hier gebrek aan het lijden. Weet je wat ik doe? Ik ga naar mijn vader en ik zal tegen hem zeggen, heer, vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en ik heb gezondigd tegenover u. Ik ben er niet waard om uw zoon genoemd te worden, maar maak me als één van die dagloners. En met dat in zijn hart gaat hij vervolgens naar zijn vader. En zijn vader, die staat er onder aan de weg op hem te wachten. Zo zat God te wachten op al die verloren zonen en dochters die thuiskomen, halleluja staat uit staat te kijken. Ah, wat blijven ze, wel blijven ze. En terwijl die zoon aankomt lopen, rent die vader naar hem toe, vliegt hem om de hals, kust hem. En dan zegt hij zo: Nee, 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 ik ben er niet waard om uw zoon genoemd te worden. Maak, maak mij als een van uw, van uw dagloners, heer. Ik heb gezondag tegenover de hemel, tegenover u. Ik ben er niet waard om je zoon genoemd te worden. Maar zijn vader zegt helemaal niks. En die, en die, die kust hem alleen maar, die roept zijn slaaf erbij. Hij zegt: Snel, snel, snel. Haal een mantel, doe hem om. Weet je, doe een ring aan zijn vingers, sandalen aan zijn voeten. En slacht het gemeste kalf, want mijn zoon was verloren en hij is gevonden. Hij is dood, maar hij is weer thuisgekomen. hij is weer levend geworden. En, en terwijl ze dat dan doen, zijn er vrolijk aan het zijn, dan staat zijn broer, de oudere broer, die is op de akker. En die hoort de muziek en de rijdans, dus die gaat kijken beneden. En die heeft zoiets van, wat is hier aan de hand? Dus die roept die slaven erbij, uh, wat is dit allemaal? Ja, u, uw jongere broer is thuisgekomen en uw vader is zo blij dat dit gemeste kalf heeft geslacht. En hij wilde niet naar binnen toe gaan. En zijn vader kwam naar buiten om hem aan te sporen. En hij zei, nee, nee vader, zie, ik dien nu al mijn hele leven lang. ik heb nog nooit een van uw geboden overtreden. Maar u heeft me nog nooit een bokje gegeven om vrolijk te zijn samen met mijn vrienden. En nu is deze zoon van u thuisgekomen die alles opgemaakt heeft aan hoeren en snoeren. En heeft hem met gemeste kalf geslacht? En zijn vader zegt, mijn zoon, je bent altijd bij mij, al het mijne is van jou. Weet je, maar deze, deze broer van jou was verloren en is gevonden, laten we samen vrolijk zijn. Prachtig mooi verhaal en dan kan ik echt de hele avond overpreden over dit verhaal. Maar weet je wat zo bijzonder is? In vers 12 staat, hij deelde zijn vermogen onder hen. Hallo? Hij deelde zijn vermogen onder hen. Niet alleen de jonge zoon had zijn deel gekregen, die ouderen zoon het ook zijn deel lang gekregen. Alleen hij had de mentaliteit van een zwoeger. Hij was zichzelf tot vloek. Hij dacht, ik moet zwoegen, want anders red ik het niet. In vers 29 staat, of, staat, of 25 staat, dat hij op de akker was. Altijd maar zwoegen. En dan zegt hij zelf in vers 29, nadat zijn broertjes thuis gekomen, van ja, vader, kijk, ik dien nu al mijn hele leven lang. Ik ben mijn hele leven lang aan het zwoegen voor u. En hebben nog nooit een bokje gegeven om vrolijk te zijn met mijn vrienden. Waar heb je het over, man? Je had elke dag een gemest kalf kunnen slachten als je dat had gewild. Jij ja, hebt hetzelfde deel ontvangen. Jij had het al lang in bezit kunnen nemen. Je had er lang aanspraak op kunnen maken. Maar je hebt het nooit gedaan, want je wist niet wat je had en je wist niet wat je toekwam. Ondertussen lopen te klagen op de anderen, die het wel in bezit lopen te nemen. Bekeer je. Amen. Ik ben hier om te proclameren, lieve mensen, dat God jou alles al heeft gegeven in Christus Jezus. Alles komt jou toe. Elke belofte die hij heeft gemaakt, zoveel als er zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Opdat de Vader veerlijk wordt door jouw leven. Het is van jou. De zegen is van jou. Hij is van jou. En die jongste de zoon, die wist ook niet wie hij was, want die zei: Van heer, ik ben er niet meer waard. Vader, ik ben er niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak hem als een van uw slaven. Maar zijn vader die zegt helemaal niks over zijn fouten. Die wijst hem helemaal niet af. Hij zegt, doe mijn beste gewaad om zijn schouders. Niet een of andere stront overal uit de schuur van zijn broer. Nee, het beste gewaad. En doe mijn ring aan zijn vingers en stel hem in zoonschap. En zijn aan zijn voeten. En slag niet die, die schielkip uit de achtertuin. <laughs> maar gemiste kalf. Ja, ik ben hier om te proclameren, lieve mensen. Als we gezegend zijn met de zegen, dan zijn we niet gezegend met de zegen omdat wij zo hard zoeken. Omdat wij alles geweldig doen in ons leven. Omdat wij alles helemaal perfect voor elkaar hebben. Nee, we zijn gezegend met de zegen omdat God een goede God is. Hij is een goede God en hij heeft het ons gegeven in genade. Halleluja. 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 Dank u, Jezus. We kunnen het nooit meer kwijtraken. Nooit meer. Hij heeft het ons allemaal gegeven. Weet je, wij moeten begrijpen dat we kinderen zijn van de Allerhoogste. En we moeten begrijpen wat ons toekomt in Christus Jezus. En ik heb het hier over de zegen, maar er zijn zoveel meer dingen die ons toekomen. Het komt ons toe om de machtige naam van Jezus te gebruiken. Het komt ons toe om een lichter zijn in deze wereld. Het komt ons toe om te wandelen in alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. Wij zijn koningskinderen. Ga denken als koningskinderen. Ga je denken vernieuwen met het woord van God. Weet je, Ga een bijbelschool doen. Kom hier naartoe. Ga naar weet ik veel, elke andere bijbelschool die de genade predikt en de ware evangelie predikt. Niet een of andere theologenschool. Tom zegt altijd theoloog. Geweldig. Mocht ik wel pikken van je? Dat, ja, ja. Ik zeg nu Tom, als ik ergens anders dan zeg ik dat natuurlijk niet. Nee, zeg gewoon theoloog. Ja. Halleluja. Dus even terug naar het begin van mijn boodschap. God begon tegen ons te spreken van, weet je, stop met zoeken, stap onder de zegen, weet je. Nog één ding ontbreekt, zei hij in Lukas 18, vers 22, nu, nog één ding ontbreekt. Verkoop alles wat je hebt, deel het uit onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. God zei, geef alles op. En wij hebben dat gedaan, bedrijf opge opgezegd, spullen weggegeven, auto's weggegeven, geld weggegeven, alles weggeven, inkomsten weg en weet ik wat allemaal. Weet je, we zijn God gaan geloven. Wij zijn gestopt met zoeken, want nogmaals, Brenda werkte soms ze werkte in de zorg. 24 uur diensten, 48 uur diensten. en dat was dan vaak soms bijna 100 uur in de week. Weet je? En ik deed alle administratie en dan werk voor de ministerie... we waren zo hard aan het zwoegen... maar we stopten met zwoegen en we stapten onder de zegen. En vanaf het moment dat we onder de zegen zijn gestapt... is die hemelsluizen, die zijn geopend over ons leven... en we hebben in geen enkel ding gebrek meer gehad. We hebben onmogelijke dingen tot stand kunnen brengen. Het verleden jaar hebben we gewoon in een crisistijd... hebben we ongelooflijke overvloed gehad... want ik denk dat we bijna 2,5 ton... hebben we bijna het hele project verbouwd. We hebben, we hebben in het verleden jaar hebben we iets van 30 kavels, Nee, uh, want we hadden er al eentje. 29 kavels in bezit gekregen. Dus we hebben nu 2 hectare grond. Ons missiehuis is, is zo goed als klaar. Fase 1 is nu klaar. Weet je, gospel truc is dit jaar gekomen. We hebben verleden jaar 8000 voedselpakketten weggegeven. 19 huizen gebouwd in de sloppenwijken. We hebben 20.000 broodjes uitgedeeld. Ik weet niet hoeveel we weggegeven hebben en we hebben kunnen doen. In een jaar van crisis hadden wij overvloed. Weet je waarom? De zegen van de heren maakt de rijk. En de er voegde geen zwoegen aan toe. Amen. Amen. Dat is wat hij belooft in zijn woord.